0: El Mercado Futuro es hora de Innova Rock. Junto al periodista y fundador de Newsholding.cl, Leo Meyer. Muy buenos días. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, Leo? Muy bien, Innova Roqueando, como cada viernes aquí en el Futuro, la Radio del Rock. Oye, permítame comenzar de forma atípica. Voy a mandar un saludito yo, que es típico del invitado, manda un saludito. Vengo llegando a la Cuarta Región y mandaron muchos, muchos saludos rockeros aquí en la Radio del Rock. No Muy solo en Nueva no Rock, bien. sino que a todos ustedes siempre los escuchan. Y eh, participando en el segundo encuentro empresarial, eh, hubo un centenar de asistentes y solo tres nombres para eh, acotar quienes fueron los que más, más rayaban con el rock. Ahí es Jorge Donoso, el centro de Negocios, Dan Corrablich de La Brújula Cowork. Al colega periodista, Germán Peña. Eh, y a Nicolás Saavedra, fundador de T Artesano. Así que... En ellos Saludos represento el ahí. montón de gente que estuvo Saludos, ahí. Saludos, abrazos. Haciendo patria y no ahora en la cuarta región, la región Estrella. Hoy vamos a conocer una empresa que lleva tres años desarrollando tecnología para generar energía en canales de riego, mm -hmm. sin impacto ambiental y eh, a un costo interesante, digamos. Más bien bajo respecto a lo que se estila. Revolucionando el mercado de la energía distribuida para la agricultura. Para conocer más de esta innovación chilena, saludamos en Innova Rock al fundador de Capta Hidro y, por cierto, un rockero también. Emilio de la Jara ¿Qué tal Emilio? Muy bien Hola Emilio, bienvenido Muchas Emilio, gracias bienvenido. por la invitación Antes de entrar me decía Pensar que yo escucho el programa todas las mañanas Y ahora sí, voy a, bien, voy a estar este en video. el
1: Religiosamente <ríe> este
0: Oye, nos gusta mucho entender cómo, eh, en tu caso, ingeniero, pero cómo la gente entra al mundo del emprendimiento y la innovación. Y tú, lo primero que creaste en la época universitaria se llamó Sismo Longboards. ¿eh? Un, un dato que me pasaron.
1: Demasiado buen dato, sí.
0: ¿De qué se trató eso? <risa> se me es?
1: estremece el corazón. <risa> Fue mi primer emprendimiento en, donde, en el mundo del emprendimiento. Yo, imagínate, yo estaba en el segundo año de universidad, en el 2006. Eh, era muy distinto O sea, piense que nosotros de repente Chuta, no teníamos plata eh, Nos conseguíamos plata por aquí y por allá Postulábamos fondos concursables Y, y nos decían Oye, pero eh, Y competía, no sé, con cosas universitarias Como, no sé, hacer la feria de cualquier cosa entonces fue como a puro Ñeque y, y nos fue bien. Armamos una cosa interesante con algunos artistas que nos hacían la gráfica, eh, con unas fábricas de muebles en Temuco, que cortábamos las tablas allá, las traíamos para acá, las tablas las, digamos, de, 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 eh... de longboard. Son como skate largos, yeah. digamos, para tirarse cerro abajo. Y era también un deporte medio que nadie conocía, eh, pero fue, fue como la base de, de, de aprender a hacer de todo y meterse de cabeza en los problemas... Y solucionarlo uno mismo, no prestarle la cabeza a nadie. Eso fue lo más un importante. Un aprendizaje que
0: era. basal importante. Sí,
1: interesante. Aparte, también lo pasamos bien.
0: ¿Y Capta cómo llega a ser? Hoy oh, nos una, pegamos el salto, digo.
1: Una vuelta súper larga. Fíjate que, de hecho, dejé Sismol Longworth porque me metí a, a trabajar de analista financiero. Yo soy industrial mecánico, entonces tengo un poquito las dos cosas. Y me di cuenta que en realidad ahí no aportaba valor al país. Y en realidad aportaba valor a mí mismo. Y no, no, no me sentía cómodo y haciendo como una introspección dije pucha ¿qué es lo que hago? ¿qué es lo que hice mejor en la universidad? ya terminando Dije, pucha en realidad todos los concursos de ciencia me iban bien entonces ahí decidí hacer, hacer el magíster de ahí me dediqué a trabajar de investigador y ahí empecé a echar de menos poder emprender y en realidad ya con todo el camino postulación al doctorado estaba listo y de repente nos ganamos un fondo de, del BID con esta cosa que partimos al principio como, como energía de las olas y después pues, terminamos produciendo de energía en los canales de riego y fue ya. y fue allá Ahora o nunca, en fondo, si no aporto valor, ahora que me puedo arriesgar, no voy a hacer una carrera académica, voy a seguir haciendo lo mismo que todo el mundo y, y ahí, ahí estamos, en el Parco Pirata con todos los riesgos que implica. Oye, cuéntanos de qué se trata Bueno, aquí trajo una hélice. Sí, traje la hélice para que para, para que la puedan ver. Es que en el primer programa de Irnova Rock que nos invitaron trajimos el prototipo de la hélice. Bien. Esta es una de las enésimas copias de. Muy bien. De ese prototipo ¿Es un avión? <ríe> claro, algo así Mira, eh, Captairo lo que hace es que nosotros desarrollamos una tecnología Ahora felizmente patentada Digamos, pasamos ya a las primeras etapas de, bueno. de la patente de invención Así que estamos muy contentos eh, Que lo que soluciona es aprovechar eh, los canales artificiales Que están ahí durante cientos de años eh, Para generar energía Digamos, hay un montón de energía que está fluyendo ahí en, lo, en los canales y no, existía, no existe en el mundo, aparte de nosotros, eh, otra tecnología que eh, solucione de manera eficaz el explotar esta energía a un costo lo suficientemente bajo para que sea súper conveniente para, lo, para todos los eh, agricultores. O sea, el desafío de la energía no es generar energía per se, sino que sea de bajo impacto y de bajo costo económico. ¿Y quién es el cliente, ese, ese agricultor? Mira, el cliente final finalmente son los agricultores. Los agricultores generalmente ganan poquita plata porque venden commodities, digamos. Eh, hay, bueno, para que vamos a entrar en temas polémicos de que hay colusiones de repente de por medio, que por aquí por allá. Pero en general son productores marginales que ganan poquita plata. Yo soy de familia de agricultores y lo sufrí. <ríe> Funciona así. Entonces, eh, muchos de los agricultores especialmente aquí en Chile que hay muchas fruticultores gastan un montón de plata eh, en energía principalmente riego 5 o 6 millones de pesos al año y con, y con esta máquina eh, en el caso por ejemplo donde instalamos la planta piloto en Putaendo eh, ellos en 2 o 3 años ya pagan con el costo que pagaban en electricidad ya pagan la máquina y después les sale cero e incluso generan un ingreso adicional y generan también un, un ingreso adicional no solo para ellos sino que también para la asociación de canalistas que se, se preocupa de mantener el canal que ellos se llevan una tajada en fondo de lo que están produciendo gracias a, al agua, digamos ¿Y cómo funciona más o menos en términos generales Mira, en términos jueces? generales eh, se puede explicar de manera súper simple Imagínate que esto es como una especie de energía eólica Que se mueve el, el aire y mueve las aspas y genera, digamos, energía mecánica Después energía eléctrica se conecta al sistema Esto es lo mismo pero con el agua, sumergido la, debajo del agua la, la hélice esta, esta que tú... Sí, se mete debajo del agua digamos, perfecto, eh, Y aprovecha el movimiento de, de, de los canales Que a veces se mueven lento, a veces se mueven rápido Y tenemos distintas soluciones sí, para ah, distintos canales te iba, te iba a preguntar, ¿en invierno Bajan con más
0: fuerza los canales?
1: O? En invierno se secan de hecho los canales ah, artificiales perfecto, para ya. Se secan ya. para limpiar, para reparar perfecto, que ya, sí, ya. En la ya. época de riego van a concho ya. Entonces eh, buen dato, ¿no? Nosotros La ah, sí, tato... estacionalidad ahí Sí, pero en fondo igual hay, hay ciertos canales que están asociados a hidroeléctricas que andan todo el año, digamos, o tratan de andar la mayor cantidad eh, de, de meses al año, digamos. Pero esto funciona así, en fondo la misma fuerza del agua genera electricidad y no existía ningún, se puede explicar súper simple, pero no es tan simple porque eh, hay mucha, la analogía eólica, que es lo que había estado primando hasta ahora en otras empresas internacionales, tiene súper estas limitancias. Nosotros ya de por sí en el primer prototipo ya somos 30 por 40% más eficientes que cualquier turbina del mundo. Entonces esa es como la mayor innovación tecnológica que en fondo estamos haciendo buena ingeniería detrás. Oye, ¿cómo fue el desarrollo? Porque eso sí, eso, eh, eso
2: además, habla muy bien del trabajo que están haciendo ustedes, de ir de de la patentar la
1: tecnología. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
2: Porque ahí sí que efectivamente le da un... Una, una, un... Una cadena de valor
1: completamente distinta. Mira, el proceso, como todo en la vida, digamos, es una suma de cosas quizás que a veces parecen inconexas. Eh, yo trabajé durante unos cuatro o cinco años eh, en, en la Universidad Católica como investigador y me tocaron desarrollar un montón de cosas. Eh, eh, reactores de gasificación de carbón, eh, turbinas mareomotrices, temas de undimotrices, un también tenía no. mi propia o, sistema undimotriz, etc. etcétera y todo, todo se fue eh, todos esos prototipos y todo ese aprendizaje al final me di cuenta que había un montón de oportunidades tecnológicas para poder resolver problemas entonces eh, por ahí parte digamos eh, postulamos algunos fondos, ganamos los fondos eh, resolvimos el tema, resolvimos un montón de problemas y ahí, estudiando el Estado del Arte al final logramos pa eh, patentar enviar una solicitud de patente con alto argumento y en el fondo ahora probamos los primeros prototipos super empírico todo el proceso eh, instalamos la planta piloto, que la tenemos instalada ahora en Putaendo. ahora no están dando porque no hay agua digamos, eh, y ahora cuando vuelva la época de riego queremos lanzar el, eh, como el producto
0: final y queremos hacer todo un evento ahí de, de tras, hacia fines de, de este año Oye Emilio, hay, un, hay una no sé si decirle crítica, pero la manufactura en Chile está bastante castigada ¿Cómo solucionan? Porque esto tiene mucha manufactura además de obviamente tecnología Mira,
1: súper interesante lo que planteas, mira, al igual que lo ...lo plantea César Hidalgo... ...no sé si lo conocen... ...el know-how o el saber hacer las cosas... ...se distribuye de manera... ...digamos quizá en redes que en Chile... ...no están tan aceitaitas... digamos ...hay mucho know-how... ...hay mucho saber hacer... ...de cosas súper avanzadas... ...como por ejemplo esta espita que se ve súper... ...digamos simple una cantidad de enojos increíble y que viene de afuera, por ejemplo, esto lo hace Green Composites que es una empresa que fundó un brasileño que trabajó muchos años en Alemania eh, que qué es? Es de materiales compuestos esto tiene eh, fibra de vidrio, pero no es la típica fibra de vidrio que tú veías en una, en una ambulancia esto es fibra de vidrio que se hace en una autoclave compresión con moldecitos de silicona se calcula la cantidad de fibra resina que ángulo tiene un montón de cosas, entonces nosotros pues, tú no tenemos una maestranza somos una empresa de hardware que no tiene maestranza. ¿Por qué? Porque nosotros eh, articulamos la maestranza metal mecánica uno, con esta de acá, eh, otra donde armamos, la parte de, de materiales compuestos, la parte de los generadores, tenemos la parte de importación. Entonces Esa red es la que tú dices que no está visible. Esa que... no está visible, y hay tanto conocimiento, tanta cosa, incluso la, la misma industria minera ha dejado un montón de know-how de, manu de manufactura que no se conoce, o que incluso inc hasta está medio... Deprimido porque no hay productos que salgan, digamos, y que escalen, que es lo que nosotros queremos hacer, eh, digamos, internacionalmente. Entonces, por eso que ahora está como, no, es que. Y también está como el prejuicio del maestro Chasquilla. Como que no, que lo. Eh, como, como está el maestro Chasquilla y te arregla a Gusten con alambrito, cualquier cosa que se haga en Chile, en general, como de hardware, comillas, eh, va a ser como. como charcha. Y eso no es verdad. Hay un montón de cosas, hay un montón de eh, eh, maestranzas, por ejemplo, que le venden piezas de autoparte a, a la Renault, a un montón de sí, cosas y claro. cosas que no se conocen. Entonces, encuentro lo que está haciendo aquí en el Nova Rock súper bueno porque eh, gente como nosotros que está articulando, digamos, esta red que está media dormida, digamos, a, a aquí en Chile. Podríamos decir que está dormida porque no se visualiza mucho. El que lo visualicen es muy bueno. Así que,
0: muchas gracias. No, está bien. El, el... La, la posibilidad de escalar, como decía Antonio está asociado a la patente que sacaron y todo esto pero es, una, es un hecho, lo han intencionado ya están en otros países o de algún modo u otro hay interés por lo que ustedes están haciendo
1: Sí, mira, eh, hemos tenido muchísimo interés, eh, gracias a eh, a ver, mi socio Gastón viene llegando de California estamos viendo un posible piloto en Fresno, California eh, hace menos de un mes estuvimos en una feria de tecnología agrícola en ICA ...en Perú, y también hay mucho interesado en Perú... ...porque hay una red de canales artificiales muy interesante... ...también en Mendoza, en Tucumán... ...las empresas sanitarias también le están llamando la atención... ...porque consumen mucha energía y tienen los canales ahí mismo... Eh, ...y la idea de esto es escalarlo, digamos... ...escalarlo y, y en fondo toda nuestra patente... ...poder patentarlo en los países que tengan una red de canales eh, importantes... Y eh, que tengan precios de energía también interesantes Para que esto se le haga interesante Porque finalmente lo que nosotros estamos resolviendo Es generar energía limpia a un bajo costo Eso todo lo que hacemos Parece,
2: parece tan simple pero... Parece tan simple, pero es probablemente Hoy día nosotros estuvimos conversando acá en el programa En Palabra que en Noticias Estuvimos con el Ministro del Medio Ambiente con Marcelo Mena, que bueno, justamente hablaba de eso que tú estabas mencionando, en, en el tema del cambio climático y todo lo demás, y cuál es la capacidad de enfrentar el, el cambio climático con el eh, con energía cada día más eficiente claro. y a un costo menor, pues, finalmente.
0: Y si te das cuenta, el, el, para entender el impacto de la innovación, que justamente es ahí donde se, claro, se claro. comienzan todas estas ideas. Y se llevan a cabo, además, claro. con personas como Emilio que se la juegan y dejan su carrera. Exactamente. Como yo y su mi equipo. Como líder y como representante. ¿Quiénes ataca?
2: trabajan? ¿Quiénes son parte del equipo? Por ejemplo, ¿puros ingenieros? ¿Quiénes son?
1: Eh, mira, tenemos... Eh, mi socio es ingeniero comercial. Él ve la parte, digamos, de las lucas, de sí, la parte comercial, no, no, eh, etcétera. Eh, mi otro socio te, también es ingeniero mecánico. Digamos, trabaja como, como practicante conmigo el, Benja, el Benjalago. Eh, y ahora es socio, digamos, de, de, de la compañía. Eh, también hay ingenieros ambientales, hay ingenieros eléctricos, hay un geógrafo. Eh, pero principalmente es como el core de ingeniería. Y también hay, hay, hay digamos, empresas socias, digamos... Eh, o sea, asocias, digamos, súper asociadas, súper cercanas. Socias, asociada. Como, claro, como RT Electronics, que son. Eh, que es una empresa fundada por un, un ingeniero eléctrico que trabaja en la, en la BMW otro que trabaja en la Ferrari, y dijimos, hagamos electrónica en Chile. ¡Pum! Y de hecho, el otro se volvió a Ferrari a trabajar. Eh, entonces, ellos no están haciendo la, la parte electrónica. La parte de, de Composites lo hace eh, una, una empresa que ahora está también partiendo, pero que tiene una tremenda trayectoria en el mundo de, de la energía eólica, etcétera entonces como que tratamos de articular un montón de expertise y gente y en, en fondo, y así es como realmente hacemos cosas grandes, cayendo hartas cabezas trabajando al mismo y, tiempo.
0: Y yo ojo Antonio, te cuento que dentro de la empresa pero también interempresas porque trabajaron un tiempo con Daniel Páez el del auto eléctrico, ¿te acuerdas? Compartieron el garage digamos, para, para hacer un poquito de manufactura. Sí,
1: eh, ahí, que... ahí estábamos compartiendo en, en CD Lab, ahora eh, el equipo creció y nos, nos queda un poquito lejos, entonces nos cambiamos ahora a la reina y también te, ahí compartimos oficinas bien con esta gente de la electrónica con Ribón que ellos están haciendo eh, un cambio en, lo, en los buses del Transantiago le, eh, que ahora están trabajando con Enel por ejemplo para ser lo, los primeros pilotos y van a, participación, a, a participar de la licitación sacan el motor a combustión interna le ponen un motor eléctrico todo bien diseñado digamos para que la micro siga siendo la misma Made in Chile Made in Chile o sea wow la ingeniería es media en Chile, y todo el resto es integración de componentes y buena ingeniería para que todo eso funcione muy bien. Qué potente ese tema de la,
2: de la capacidad de desarrollar, eh, porque básicamente nosotros estamos quizá orientados a los servicios y cosas, pero hay toda una industria digamos, atrás, de, claro de, de, de la mano del conocimiento que se puede, que está ahí
1: para desarrollarlo, ¿no? O sea, ojalá que nuestra generación, que mi generación eh, digamos, tenga la valentía de, de, de poder arriesgarse un poco y poder aprovechar todo, todo ese conocimiento y know-how que hay en Chile y que se ha traído desde afuera, gente que va a estudiar afuera y vuelve a Chile que realmente
0: se ponga los pantalones y hagamos cosas y nos arriesguemos no seamos tan seguritos Emilio, 15 segundos exactos para poder dar tu pitch de Cap -Tidal.
1: Bueno, eh... Primero que todo, métanse a, a www.captahidro.com para que puedan ver el video de la planta piloto. Eh, hacia fines de, de este año vamos a tener hartas novedades eh, sobre el, el producto final que vamos a empezar a ofrecer digamos, en todo Chile y esperamos en, en fuera de Chile también. Y eh, in, invito también a todos, a que a, a toda la gente que tiene harto conocimiento digamos, científico, tecnológico, que, que realmente sueñe y realmente se, se atreva porque ahora es cuando. Vivimos una pura vez y no hay que estar encerrado en el laboratorio hay que salir y hay que hacer cosas y hay que hacer cosas por el país, por la humanidad entera y se puede.
0: Emilio de la Jara cofundador de Captaidil. Felicitaciones
2: Emilio ah, que te vaya muy bien. ¿eh? Muchas gracias Antonio Encantado. Mucho éxito. Que
0: estés muy bien. Todo y mañana 9 de la mañana Innova Rock
2: Chao, hasta el lunes. Chao, chao. chao. chao.